0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist der führende FBA-Business-Broker in Europa und auf jeden Fall in Deutschland. Wir finden für dein FBA-Business oder ein E-Commerce-Unternehmen einen Käufer und wenn du jetzt selber vielleicht gar nicht verkaufen möchtest, dann kannst du uns erstens besuchen, um mal einen Überblick zu bekommen, was aktuell angeboten wird. Vielleicht möchtest du ja auch etwas dazu kaufen, dann wärst du bei uns auf jeden Fall auch richtig. Außerdem haben wir einen Unternehmenswertberechner auf der Seite und eine Scorecard entwickelt und mit dieser Hilfe kannst du dann recht unkompliziert zumindest eine grobe Einschätzung bekommen, was dein Business wert ist oder was du tun müsstest, um dein Business noch wertvoller zu machen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Verschwende nicht deine Aufmerksamkeit hier beim Online-Seller Barcamp. Mein Name ist Caroline Helbing und in den nächsten zehn Minuten werde ich Ihnen erklären, warum Aufmerksamkeit so ein rares Gut ist und wie Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden noch besser erreichen können. Wir alle und auch Ihre Kunden leben in einer ständigen Reizflut. Das hat mit dem Lebensstil natürlich zu tun, lebt man in der Metropole, ist es ist vielleicht ein bisschen mehr als auf dem Land. Und der eine hat einen hektischeren, der andere einen weniger hektischen Alltag. Aber was bei allen gleich ist, ist, dass die digitalen Kontakte eine sehr große Rolle spielen, vor allem über das Smartphone. Das haben wir ungefähr 80 Mal am Tag in der Hand. Und so kommt es, dass im Schnitt 6.000 Werbekontakte pro Tag auf uns einströmen, aber die Anzahl der Kontakte, die wirklich bewusst von uns wahrgenommen werden. Das ist nämlich nur 150 Stück ungefähr am Tag. Das bedeutet für uns als Kommunikatoren, wir müssen uns bewusst sein, dass nur 2,5 Prozent der Werbebemühungen wirklich beim User ankommen und wir müssen zu diesen 2,5 Prozent gehören, wenn wir gesehen werden wollen. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, noch mehr in die Breite zu gehen, noch mehr Ads zu schalten, noch mehr Banner zu setzen sondern man muss wirklich überlegen, wie komme ich in den Fokus der Aufmerksamkeit der Kunden. Vielleicht haben Sie auch schon den Slogan gehört. Wir liegen im Zeitalter der Personalisierung, die Age of Personalization. Häufig verbindet man das mit, mit dem Eindruck, das ist eine tolle neue Möglichkeit, die heute die Technologien uns bieten. Das kann man machen, muss aber auch nicht unbedingt sein. Was ich Ihnen heute sagen möchte, ist, dass das nicht nice to have ist und keine Möglichkeit, sondern dass Sie das notwendigerweise machen müssen. Sie müssen personalisieren in der Kommunikation, sonst dringen sie nicht durch. Das hat nichts damit zu tun, dass man sowieso mit Technologien gehen sollte und auf dem neuesten Stand sein sollte, sondern einfach mit der Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Wir können das alles gar nicht verarbeiten. Es muss zielgerichtet funktionieren. Gardner hat im letzten Jahr erhoben unter Größenunternehmen, wo investieren die eigentlich? Und über 50 Prozent investieren sogar in eine 1-zu-1-Personalisierung, also ein richtiges Profiling. Und über 30 Prozent investieren in eine bessere Segmentierung. Also man schaut auf die gesamte Zielgruppe, unterteilt sie in Segmente und optimiert darauf. Bei dieser Herangehensweise spielt die Bayer-Person eine große Rolle, da kommen wir jetzt gleich auch noch dazu. Was sollten Sie also tun? Es gibt zwei Dimensionen, die Sie beachten müssen und die auch ohne einander nicht gut funktionieren. Das eine ist unsere menschliche Wahrnehmung, da gibt es Muster, auf die man achten sollte. Und zum anderen der Inhalt, der Content. Sie müssen guten Content erstellen, damit sich der User eben abgeholt fühlt und es für ihn relevant ist. Der Content allein ohne diese Rücksicht auf die Wahrnehmungsmuster bringt es aber nicht. Und die Wahrnehmungsmuster selbst allein eben auch nicht. Was gibt es zur Wahrnehmung zu sagen? Ein ganz wichtiges Motto, das Sie auch alle kennen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also mit Bildern zu arbeiten ist immer eine sehr gute Idee. Viele wissen das auch, eine Website hat einen großen Headerbanner. banner Im Newsletter startet man mit einem Aufmacher, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel eine Produktbeschreibung dadurch abzukürzen oder zu illustrieren, indem man wirklich aussagekräftige Bilder hat und an vielen, vielen anderen Stellen. Wir können Bilder in etwa 15 Mal schneller verarbeiten, also eine Aussage auf einem Bild als eine Aussage, die ähnlicherweise in einem Text geschrieben ist. Und das ist eine Zeitersparnis und eine Geduldsersparnis auch beim, beim User, die nicht zu unterschätzen ist. Danach, wenn Sie über Produkte sprechen zum Beispiel und für eine bestimmte Auswahl präsentieren wollen, machen Sie die nicht zu groß. Das klingt im ersten Moment paradox, denn man möchte natürlich dem User Auswahl bieten. Und die Kunden wollen ja auch Auswahl haben. Aber wir sind als Menschen sehr schlecht darin, ähnliche Dinge in großer Zahl zu vergleichen und uns dann zu entscheiden. Das ist ein ganz großer Unterschied zu maschinellen Lernen oder zu Computern im Allgemeinen. Bei uns ist die Grenze ziemlich schnell erreicht, dass wir sagen, also die Entscheidung vertage ich lieber. Das ist nicht person- oder typabhängig und das hat auch nichts mit der Tagesform zu tun, sondern es ist ein bestimmtes Muster, das nennt sich Entscheidungslähmung, wenn unser Arbeitsspeicher, unser präfrontaler Kortex überlastet ist. Also was sollten Sie machen? Nehmen Sie eine kleine Auswahl, Drei Produkte, vielleicht auch mal vier, aber auf keinen Fall mehr. Sonst wird der User sehr wahrscheinlich abbrechen und sich nicht entscheiden. Ein anderes Muster, was Ihnen sicher auch bekannt ist, ist der sogenannte Herdentrieb. Das kennen wir vor allem von den Reviews. Warum sind die so wichtig? Ja, weil wir uns eben daran orientieren und dem sehr viel Bedeutung beimessen. Dieses Bild kann man aber auch an anderen Stellen wiederfinden oder in die Kommunikation einbauen. Der Gedanke dahinter ist immer, wo viele Menschen stehen, so bewerte ich das als soziales Wesen. Da ist irgendwas gut. Ich sollte mich dieser Gruppe anschließen. Deswegen machen sie sich das zunutze. Kann man auch machen, indem man zum Beispiel mit Testimonials mehr arbeitet oder in seine Community investiert und so den Leuten das Gefühl gibt, in den richtigen zu gehören. Und schließlich noch den sogenannten Jagdinstinkt triggern. Manchmal ist die Freude an einem Kauf. Viel höher, wenn wir wissen, es war ein begrenztes Gut oder es war eine gute Gelegenheit und wir haben uns den Deal nicht entgehen lassen. Mehr sogar als danach, das Produkt eigentlich zu besitzen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit ablaufenden Warenkörben arbeiten oder Rabattaktionen haben, die eine bestimmte Laufzeit haben oder auch einfache Sachen die nur noch zwei-, dreimal auf Lager oder wird heute noch versandt, wenn Sie binnen in der nächsten halben Stunde bestellen. All das hat eine Wirkung auf uns, eine positive Wirkung, um den Kaufabschluss zu beschleunigen. Beim Content ist es glücklicherweise inzwischen so, dass sehr viele Leute wissen, dass Content-Marketing wichtig ist und ohne Content-Strategie eigentlich nicht kommunizieren. Das heißt aber leider nicht, dass wir heute wahnsinnig guten Content überall haben. Leider nicht. Es gibt auch viel schlechten Content. Schlecht ist er dann, wenn er nicht passt. Das merken Sie daran, dass der User nicht zufrieden ist oder nicht weitergeht in der Navigation, wie sie sich das denken. Und man kennt es auch von sich selbst. Wir sind sehr ungeduldig geworden. Wir sind es gewöhnt, auch dadurch, dass wir Personalisierung kennen. Wir sind es gewöhnt, dass die Inhalte zu uns passen. Und wenn nicht, dann ärgern wir uns. 75 Prozent sagen aus, sie ärgern sich, wenn die Inhalte oder die Seite nicht das verspricht, was sie sich jetzt erwartet hätten. Das ist ein sehr schlechter Startpunkt mit einem Kunden wenn der sich erstmal ärgert und danach seinen sein Content oder seinen Weg finden muss. Das vermeidet man, indem man wirklich überlegt, was ist relevant für den User und ihm das dann auch anbietet. Und hier kommen diese Personas, die Bayer-Personas ins Spiel. Eine Persona, wenn Sie damit noch nicht arbeiten, würde ich sehr empfehlen, das, das anzulegen. Eine Persona ist ein fiktives Profil eines typischen Kunden. Sie sind natürlich in ihrer Bandbreite sehr unterschiedlich, aber Sie können sie vielleicht in einzelne Segmente untergliedern. Für jedes dieser Segmente, vielleicht drei oder vier, erstellen Sie ein Profil und zwar wirklich von A bis Z. Nicht nur, was wissen Sie sicher über den Kunden durch sein Kaufverhalten, sondern auch, was hat er für einen familiären Hintergrund, was macht die Person privat, was hat sie für einen Bildungshintergrund, wie sieht es finanziell aus im Haushalt, welche Themen beschäftigen Sie sonst noch in der Freizeit. Mit diesem Bild haben Sie dann die Idee eines Gegenübers und dann alles, was Sie machen an Inhalt oder an Kampagnen, richten Sie darauf aus. Was empfindet diese Person als normal? Was ist für sie ein Standard, den sie erwartet? Was würde diese Person enttäuschen? Oder eben auch, was würde diese Person begeistern? Und damit arbeiten sie besonders. Wirklich viel Begeisterung. So, abschließend nochmal in der Übersicht fünf Tipps, auf die Sie achten sollten, um besser Ihre Aufmerksamkeit zu investieren in Kommunikationsmaßnahmen, aber auch die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden zu schonen. Zum einen, Sie haben es gesehen, die Reizflut ist sehr groß. Viel hilft nicht viel. Wichtiger ist, dass es konsistent ist. Wenn man anfängt, ganz viele Aktionen zu machen, dann sind die häufig nicht sehr gut aufeinander abgestimmt und der User hat dann im Laufe der Customer Journey das Gefühl, das passt irgendwie nicht zusammen. Damit hinterlässt man einen sehr schlechten Eindruck. Was Sie lieber machen sollten, ist auf die relevanten Kanäle setzen, sich gut überlegen, welche das sind und die dann auch konsequent zu bedienen. Mal ein Beispiel, 92% Prozent in Deutschland ein Smartphone. Die können alle ein SMS empfangen. Ist SMS ein guter Kanal, um die Leute zu erreichen? Kommt sehr drauf an. Ich zum Beispiel habe das nicht gern. Ich werde lieber über andere Kanäle informiert. Danach Thema Personas. Verlassen Sie sich nicht auf Stereotypen. Also alle Männer grillen gern und alle Frauen kaufen gern Schuhe. Verlassen Sie sich nur auf die Daten, die Sie über Ihre eigenen Kunden wirklich sammeln können, die Aussagen, die Sie da bekommen. Und dann entwickeln Sie Content, der unique ist, den nur Sie haben und binden somit die Kunden an sich. Bei dem Content sollten Sie vermeiden, sogenannten Erkennenden-Content zu machen. Also Content, der zeigt, dass Sie die Leute kategorisieren oder wahrnehmen, wer das ist. Meistens fühlt man sich beobachtet, das hinterlässt schon mal nicht so ein gutes Gefühl. Und zweitens stimmt es eben oft auch nicht. Also viel besser erstellen Sie sogenannten Hilf-mir-Content. Denken Sie daran, was braucht diese Persona jetzt, um an diesem Schritt, wo sie ist in der Customer Journey, um den nächsten Schritt zu gehen und bieten Sie Inhalte dafür an. Danach blind zu folgen, das geht auch in die Richtung Kanäle, Personas, aber auch Inhalte. Wenn jetzt alle TikTok machen, heißt es das nicht, dass Sie das machen müssen. Wenn alle Unboxing-Videos live stellen, heißt es das nicht, dass Ihre Kunden das auch zu schätzen wissen. Entwickeln Sie eigene Touchpoints, also Kontaktpunkte, wo Sie wirklich auch etwas zurückbekommen können. Vom User, Social Media ist da sehr gut. Es können aber auch andere Interaktionen sein, wo Sie wirklich Daten sammeln und wissen, okay, das interessiert meine Zielgruppe. Das mag in einem halben Jahr nämlich auch schon wieder anders sein. Und schließlich, Plattformen sind sehr, sehr gut, um eine große Reichweite zu erzielen. Sie sind aber schlecht für die Kundenloyalisierung, also dauerhafte eine Beziehung aufzubauen und sich abzuheben von der Masse. Was Sie daher machen sollten. Sie haben vielleicht einen eigenen Webshop, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben Sie eine Newsletter, vielleicht sind Sie groß auf Instagram. Also wirklich sich einen ähm, Weg suchen, wo Sie Ihre Individualität oder das, was Sie unternehmen, Ihre Produkte ausmacht, zeigen können. Wir sind als Menschen, ich habe es vorhin gesagt, ziemlich schlecht darin, große Datenmengen zu verarbeiten oder zu vergleichen. Aber wir sind sehr, sehr gut darin, unschlagbar gut eigentlich, soziale Situationen zu erfassen. Gegenüber zu erfassen, zu wissen, wann ist jemand authentisch. Wir wissen einfach, ein Gesicht zu schätzen. Das sollten Sie nutzen und eben auch wirklich Ihr, ihr Gesicht zeigen. Das wäre mein kurzes Summary. Bestimmt haben Sie noch Fragen, vielleicht möchten Sie auch das eine oder andere diskutieren. Dazu stehe ich gern zur Verfügung, hier meine Kontaktdaten. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Spaß bei den restlichen Vorträgen des Online-Seller Barcamps und bis bald.
0: Hi, Florian hier von Adference. Wenn ihr noch mehr Amazon Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den Amazon PPC Podcast Vitamin A ans Herz legen. Mit Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, versorgen mal Reike und ich euch wöchentlich mit Tipps, Optimierungsvorschlägen und News rund um das Thema Amazon Advertising. Such einfach nach Amazon PPC in deiner Podcast-App. Dann wirst du den Vitamin A Podcast ganz schnell finden. Jetzt ja, viel Spaß beim Hören und dir noch einen schönen Tag. Ciao!